0: Boa noite, hoje é 2 de novembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre a situação política brasileira. Outubro tem três edições semanais: as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas, atualmente economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa. Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher, na política brasileira. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital de nosso país. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados dessa noite e já passo a primeira pergunta, a primeira para este trio, logo depois do triunfo eleitoral de Lula no último domingo. Lula ganhou as eleições ao obter ampla maioria no segmento de menor renda, abaixo dos dois salários mínimos. Essa maioria melhor se expressou no Nordeste, onde o candidato petista alcançou quase 70% dos votos. Nas demais regiões do país, venceu Bolsonaro, que também logrou a dianteira nas faixas de renda entre 2 e 10 salários mínimos, o que provavelmente lhe permitiu vencer nos estados mais desenvolvidos economicamente, localizados nas regiões sul e sudeste, à exceção de Minas Gerais. Minas Gerais foi o único estado no sul e no sudeste no qual Lula venceu que o PT e Lula perderam maioria entre os trabalhadores de renda média? Exatamente o extrato social no qual nasceu há mais de 40 anos. Como explicar o deslocamento dessas camadas para a direita e para o neofascismo? A primeira a responder é a Juliane Fur.
1: É, boa noite a todos e todas, boa noite, Breno, Ana, Serginho, todos que nos acompanham. Ai, confesso que é o primeiro programa que estou um pouco mais aliviada, embora o alívio deve ser curto, porque os desafios devem já estão começando, mas devem se aprofundar, então, logo ocorra a transição e principalmente pós a posse. É, veja, a gente já tinha debatido um pouco esse tema e já tinha aventado um pouco a partir do levantamento das pesquisas que deveria se consolidar esse cenário nas urnas é, no domingo passado, né? uma consolidação de um voto expressivo do PT entre é, os mais pobres e uma predominância do voto bolsonarista entre isso que a gente classifica como setores médios. Acho que precisa ser muito estudado esse fenômeno, inclusive da geografia do voto. Não me lembro das outras eleições de ser tão consolidada um corte geográfico, não só em termos de Brasil, mas em termos de Estado. Veja, nos, nos Estados não é que há uma pulverização entre cidades nos próprios, nas próprias unidades da, da federação, mas há cortes é, lineares praticamente entre regiões que se coadunam exatamente com regiões mais pobres e mais ricas, é, que, por sua vez, é, retratam se, é, regiões que votam no Lula e que votam no Bolsonaro. Veja, Norte de Minas vota predominantemente no PT, é, Sul do Rio Grande do Sul predominantemente no PT, enquanto Norte do Rio Grande do Sul, Sul de Minas, que são regiões mais ricas, é, votaram mais no Bolsonaro. Acho que tem muitos elementos para ser estudado, mas eu diria aqui uma coisa que eu já disse no programa passado, a Ana e o Serginho também falaram. Acho que tem um aspecto econômico e tem um aspecto ideológico. O econômico é que, inclusive, o programa do PT, hoje, quando a gente pensa PT, né, programa do PT, vem muito à mente políticas de transferência de renda, Bolsa Família, é, programas de acesso à universidade pela classe trabalhadora... É, redução das desigualdades, combate à fome. Veja, são políticas que têm muita relação com setores mais empobrecidos da, da, da sociedade, salário mínimo, e muito pouco é, vem na nossa mente, do ponto de vista mais é, econômico, pautas e políticas públicas que se relacionem a estes setores médios. Por outro lado, se relacionando também com o aspecto econômico, mas mais do ponto de vista ideológico, tem uma disputa que é típica é, do neoliberalismo, que é a disputa pelos valores é, meritocráticos e uma tendência a esses setores médios identificarem que eles não ganharam nada durante esse período. E pelo contrário, né, os, os muito pobres é, ganharam muito, os muito ricos também. Né, então, há uma associação de que os bancos é, foram muito favorecidos, muitos ricos, muito pobres, né, que receberam Bolsa Família, cotas e outros tipos de auxílio, enquanto a classe média, erroneamente considerado, esse setor que ganha dois a cinco salários mínimos, teria sido muito prejudicado por uma carga tributária é, expressiva e pela não obtenção de empregos mais qualificados. Então, acho que, que tem um discurso aí de que esse trabalhador conseguiu tudo por mérito próprio, não acessou nenhuma política pública, o estado é muito oneroso, é muito pesado, né, e que todos os seus as suas conquistas foram fruto do seu próprio mérito e que o estado por outro lado pesa com a mão, né, uma mão de ferro. Então, há esse aspecto econômico e há um aspecto ideológico que é facilmente capitalizado por um discurso de menos estado, menos política pública, é mais segurança privada, possibilidade de andar armado, né, de se proteger da bandidagem. É, que eu acho que pega muito para explicar por que esse setor foi majoritariamente ganho pelo bolsonarismo.
0: Muito bem. Ana Prestes, com a palavra.
2: Boa noite, gente. Boa noite, Breno, Serginho, Ju, todo mundo que está nos acompanhando agora, ao vivo, depois, gravado. Realmente, também estou tô feliz, estou tô, tô, assim, aliviada como a Ju, <risos> embora a gente saiba que desses alívios eles duram um pouco, daqui a pouco começam as angústias e as agonias novas eu fico pensando para não ser repetitiva com o que a Ju já respondeu que é justamente esse setor que foi o setor uh, alvo e que foi ganho pelo lavajatismo é justamente o setor que acha que os governos Lula e Dilma lhe tiraram privilégio, digamos assim entre aspas é... Foi esse setor que é alvo de um discurso que a gente viu muito presente nos últimos anos, de que as pessoas estavam viajando mais de avião e de que o Brasil estava apostando numa agenda... Social que poderia prejudicar de alguma forma esse setor, esse é o setor que é ganho para o discurso, do empreendedorismo, da questão da liberdade, essa, essa, essa falsa liberdade que eles falam, né? Como a liberdade para você empreender. É o é um alvo do, da formação ideológica do próprio neoliberalismo, esse setor. Eu acho que essa é a marca desse setor que vai justamente nessa faixa que a gente já conversou sobre ela, dos dois aos dez. Salário mínimo. E eu queria acrescentar um, um fator que eu sempre falo dele, eu, eu não sei se, eu, se, é, se é um pouco repetitivo, mas eu sempre falo dele que a gente tem historicamente na América Latina um anticomunismo, um anti, um, desde, desde a Revolução Cubana muito forte, que, que inclusive justificou para as oligarquias aqui da América Latina, os diversos golpes e as ditaduras dos anos 60 e 70, e que ela é sempre ressignificada e ela é retrabalhada com os setores médios. Então, é um setor médio que ele também é alvo do que foi aquele pensamento integralista, do pensamento da tradição família-propriedade, é esse setor médio que também está muito, é, muito pego pela, pela igreja evangélica, pelos discursos é, morais e dos costumes, e é um, um setor que reproduz com muita força... Todas essas iscas que eles jogam de que vai virar uma Nicarágua, que vai virar uma Venezuela, que vai virar uma Cuba, que é, resga é resgatando justamente essa, esse viés de uma elite oligárquica é, que perdura na nossa América Latina, não só no Brasil, como em outros países, e que é ganha. E eles, esse setor bolsonarista, liderado aí por Bolsonaro, eles souberam usar muito bem, conjugar muito bem, o que foi o processo do lavajatismo e da destruição, inclusive, da imagem do Lula e do PT, com esses valores completamente conservadores e proto-fascistas.
0: Muito bem. Sérgio Amadeu da Silveira. Tudo bem, você vai falar que está feliz e tudo, tá bacana. Vai
3: lá.
2: Deixa a gente ser feliz, ô <risos> <ó, Breno. risos>
3: Eu estou eu feliz, mas estou muito apto e também pronto para a guerra, porque eu digo que é, nós vamos ter que enfrentá-los. O fascismo continua aí. Antes, eu quero cumprimentar a Ju, a Ana e você, Breno, apesar de você estar mal-humorado hoje, me parece. Eu
0: mal-humorado? Eu nunca estou mal-humorado. <risos> mas vamos lá, vamos lá. É,
3: eu não sou uma pessoa feliz, mas eu sou é... bem-humorado. <risos> Então, eu, eu, eu temo que... Eu não concordo com essa, essa divisão por regiões, viu? Ela mascara uma situação que é preciso ser melhor analisada. Nós ganhamos na cidade de São Paulo a cidade mais rica do Brasil. Nós diminuímos a vantagem na cidade mais reacionária da grande São Paulo com o maior IDH, que é São Caetano do Sul. Nós ganhamos, na, é, é, diminuímos a distância. Em São Paulo, a gente foi muito bem em parte desse segmento de dois a cinco salários mínimos. Porto Alegre a gente ganhou, me parece. Eu não tenho os dados de Porto Alegre. Mas eu queria, eu queria dizer o seguinte, é preciso problematizar isso, porque eu acho que é onde o poder econômico não tem contraposição, onde o poder econômico está na mão do agro, está na mão dos empresários de serviços, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, nessas regiões onde não tem organização política é onde a gente perdeu para o bolsonarismo. Eu Acho que precisa fazer uma análise mais complexa, porque a coisa não é estritamente econômica. Nós tivemos uma votação grande nos setores médios do Nordeste. Em alguns lugares a gente ganhou nos setores médios do Nordeste. Por que será? E por que será que, em Brasília, nos segmentos pauperizados em várias cidades a gente perdeu? Então precisa ser mais, mais refinada a nossa análise. Eu não tenho os dados agora, eu não vou me aventurar a fazer essa análise, porque eu eu, eu queria mesmo, eu estou muito curioso para ver essas alterações. Você pega uma cidade como Franco da Rocha, uma cidade pobre, mas que tem uma classe média baixa ali, nós ganhamos assim, de, chegamos a mais de 60%. Foi um, uma, um festival. Então, essa lógica, ah, o Nordeste atrasado e o Brasil avançado, mentira! O Bolsonaro ganhou no São Paulo atrasado, no rincão do agronegócio. Você vai falar, mas é rico agora, é rico e atrasado, é autoritário, é o cara que manda nos trabalhadores e diz, olha, gente, se não votar aqui no Bolsonaro, ó demissão, metade acredita. Vocês devem ter visto, profissão repórter ontem, como é que os caras compram voto em Santa Catarina? Um lugar de fascistas, onde nazistas vieram se esconder aqui e se reproduziram. É bem, é preciso falar isso. É preciso falar isso. Ah, então todo catarinense não presta... Nunca falamos isso, isso é uma bobagem. Pegar uma população e falar que ela, ela é isso ou aquilo é errado. Ninguém está falando isso, mas nós estamos falando que tem lugares onde está lá o velho Davan, que tem lá um caldo de cultura fascista. E é, bem, é, é, é preciso analisar a pesquisa. Eu acho que a gente ganhou em Pinheiros e Perdizes, na cidade de São Paulo, que são bairros de classe média alta e média, e ganhamos bem. Aí você vai falar por quê? Porque foram deslocamentos políticos que aconteceram. Então, é, nós precisamos analisar melhor e ver o seguinte, o Lula ganhou nos lugares, sim, onde tem os trabalhadores de baixa renda esperançosos por mudanças. É um voto inteligente e também ganhou na cidade onde precisa se desenvolver, a cidade que conhece o bolsonarismo, que conhece alternativas, quando que não votou no Haddad, votou no Dória e viu a desgraça que é. E por isso que o Haddad ganhou na cidade de São Paulo. Então, vamos, vamos ver que a gente tem um chão pela frente. O Brasil, vou dizer assim, avançado e diverso, voltou a pulsar de maneira forte nessa eleição, porque nós derrotamos a maior máquina político-criminosa, clientelista que eu já vi, que eu já vi desde a ditadura militar, quando eu comecei a acompanhar a política. E nos livros de história, talvez só na República Velha tenha tido isso. Não sei. Breno,
1: posso falar uma coisinha em 30 segundos?
0: Em 30 segundos, pode.
1: Eu acho que tem uma coisa também importante que foi a classe média no Brasil, em geral, consome muito serviço, porque o serviço é muito barato, principalmente serviços pessoais. E houve um aumento expressivo do valor dos serviços no Brasil, da empregada doméstica, do encanador, né, de quem presta serviço pessoal. E eu acho que isso ajuda a explicar por que uma parte da classe média que não é rica, é, vota no Bolsonaro ou vota num programa que é claramente antitrabalhador, porque isso ajuda a explicar a redução do custo do trabalho, que é um custo salarial de um serviço que é pago com a renda do trabalho de outra pessoa que consome esse serviço. Então, a classe média ela quer que tenha mais desemprego, que o salário seja um baixo, mesmo que ela seja assalariada, porque o emprego doméstico, jardineiro, serviços pessoais vão custar menos. Acho que isso também ajuda a explicar porque o salário desses trabalhadores cresceram muito nos governos petistas.
0: Muito bem. Vamos passar à próxima questão. Esse tema a gente vai retornar nos próximos outubros, que ocorrerão em novembro, em dezembro e assim por diante. A tática escolhida pela campanha de Lula foi a da chamada Frente Ampla, uma coalizão de forças que incluiu, desde o primeiro turno, até mesmo eh, grupos de lideranças que se alinharam ao golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff e as reformas liberais dos últimos seis anos. Essa política de alianças se revelou eleitoralmente eficaz? Terá consequências sobre a formação e o programa do próximo governo? Ana Prestes.
2: Vou começar pela segunda pergunta. Terá total consequência? Pelo que eu percebo, vai ter consequência sim. E eu creio que. Ai, só um pouquinho, gente. Eu creio que foi sim acertado, acho que se demonstrou acertada essa capacidade de ampliação, porque na prática essa eleição de 2022 ela foi um pouco plebiscitária quase. Ela foi uma, uma eleição: vamos, vamos ser uma democracia ou não? Vamos, vamos tirar o Bolsonaro ou não? E isso unificou vários setores. Eu, eu creio que foi importante, sim essa ampliação, os apoios que vieram aí no segundo turno de ex-presidentes, vários setores empresariais, se formou uma grande frente, uma frente ampla pela democracia e muitos falam que veio até tarde, muitos já defendiam que muito lá atrás ela já deveria ter sido formada, não houve não houve uma capacidade e aí não tanto por falta de habilidade do lado do, do Lula de trazer o setor do Ciro, ciristas e tudo, então isso no processo de inicial de montagem de uma frente ampla pode ter sido inclusive prejudicial, mas eu achei que a minha opinião é que o apoio de Marina, o apoio da Tebet, da Elisiane Gama, todo esse apoio que veio dos ex-presidentes foi muito importante para inclusive de uma forma didática e até educativa, de significar para as pessoas o que, que era esse, essa eleição, o que, que representava essa eleição de risco para o Brasil. E aí eu vou aproveitar rapidinho, só para reforçar com as pessoas uma coisa da, da outra pergunta que o Serginho falou, e eu concordo, e eu não falei quando respondi, esqueci, para as pessoas olharem não só para o mapa das regiões, mas eu acho mais justo o mapa das cidades, que é o mapa em que você está pintado de azul e de vermelho que é de uma forma mais próxima da realidade. Acho que a gente olhar para o mapa... Pintado ali de. É como se fosse eleição norte-americana, em que você elege os representantes por Estado, pode dar um desvio de interpretação.
0: É, Sérgio Amadeu. Tá sem som?
3: Tá Bom, sem som? Tá sem não, som não, não é, é a... censura. Vamos lá. Veja bem. Breno, veja bem. A tática da campanha do Lula é... ela não começou com a frente ampla. Ela começou, na verdade, de tentar ampliar no campo da esquerda e fazer uma frente de centro-esquerda. Ela começou assim. O... A questão é, o bolsonarismo hegemonizou a direita. Não houve espaço para uma terceira via. Tanto é que o Ciro Gomes erraticamente tentou começar a bater no Lula para poder tomar a voto do Lula para enfrentar o Bolsonaro. Uma tática de avestruz, sei lá como chamar isso. Por quê? Porque ele tinha a chance de pegar uma candidatura de centro, porque ele se dizia não petista, mais amplo. E ele, o centro, sumiu nessa eleição. Essa que é a verdade. E aí o Lula começou a operar, com aquilo que ele é, ele é um candidato de centro-esquerda, ele, ele é um político articulador e ele começou a articular tudo. E no primeiro turno, olha, ele quase já tinha uma frente ampla com ele, 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 ele tinha muita gente. E eu não considero a Marina como uma coisa de frente ampla, a Marina está num campo socioambiental hoje que é de centro-esquerda, na verdade, né? você tem que enfrentar no Brasil, inclusive é mais radicalizado porque no Brasil a luta ambiental é uma luta também contra o veneno, contra a devastação do agronegócio dos madeireiros, e do crime organizado, essa que é a verdade então, a Marina veio aqui antes já tinha uma articulação de centro-esquerda que envolvia o PSOL mais a esquerda e o que eu quero dizer é o seguinte quando vem o segundo turno o, 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 nem o Ciro teve condição de ir para Paris Ele teve que ficar quieto Porque ele estava desgastado Mas o PDT veio veio todo mundo Veio a Tebet Fizeram uma, uma articulação Que veio o PSDB O que não tinha vindo ainda Então, na verdade Aqueles que diziam Ah, o PT Vocês devem se lembrar no ano passado Ah, o PT tem que tirar a candidatura do Lula Para abrir uma frente ampla o que, que é isso? A, a, ainda bem que ninguém caiu nessa esparrela, porque a gente ia, teria perdido a eleição. O Lula é a grande liderança popular do país. É uma liderança que um conjunto de elementos permitiram a, de, a gente derrotar o Bolsonaro. A Frente Ampla foi importante é, e vai ser agora para debelar essas tentativas golpistas, para poder governar, talvez num país devastado. Agora, para ganhar a eleição, a frente de esquerda é que ganhou a eleição. É, isso tem que ficar bem claro. Agora, você falará ah, não, mas agregou e aí ajudou a ganhar. Sim, é verdade. Mas como é que você forjou essa aliança ampla? Foi a partir de uma frente de esquerda numa eleição contra o fascismo que não precisa ter programa. O programa é defender a democracia. E o Lula ao fazer isso, ele se deu bem. Essa que é a verdade.
0: Juliane Furno.
3: Bom, concordo
1: com o Sérgio, a Ana, não quero ser muito repetitiva. Eu Acho que a Frente Ampla foi uma tática acertada e estou ainda mais convencida é, pós-domingo, é, com uma forma bastante apertada com que a gente saiu vitorioso no processo eleitoral, eu acho que a Frente Ampla não é um somatório igualitário de distintas forças políticas. A Frente Ampla é uma frente liderada ou hegemonizada é, por setores da esquerda, encabeçada pelo maior partido de esquerda é, brasileiro, é, e tem um está sob um programa é, eleitoral apresentado no TSE, que é um programa progressista de esquerda. Então, acho que não é uma frente ampla em que todos os setores pautaram é, o programa ou pautaram a campanha da mesma forma. E acho que a frente ampla vai seguir sendo importante no próximo período. Vai ser importante porque o Bolsonaro e o bolsonarismo... É, foram derrotados nas urnas né, como um primeiro passo, mas demonstram capacidade de resiliência nas ruas e não vão é, poupar esforços para serem uma oposição é, se manifestando em vários campos, principalmente nas ruas, é, no Congresso, porque fizeram uma bancada expressiva, principalmente no Senado, e nas várias outras é, formas de manifestação e presença na sociedade. Portanto, a Frente de ampla vai seguir na minha avaliação sendo importante. Agora, se por um lado é importante para a estabilidade, governabilidade, por outro lado, ela também é importante como uma marra. A frente ampla, ela tem o seu bônus, né? Do ponto de vista da capacidade de estabilidade, isso é um elemento importante para que o governo tenha o que mostrar, ou tenha a capacidade é, de concretizar uma série de políticas públicas que são de caráter, inclusive, emergencial, mas, por outro lado, ela é também uma camisa de força. Embora os setores que embarcaram no final, principalmente o PSDB, não sejam setores originais da, da Frente Ampla, portanto, não pautaram o programa, esses setores vão constranger, como já estão fazendo, o governo Lula ser um governo da responsabilidade fiscal, né, ser um governo comprometido com os interesses de mercado, com o interesse das grandes empresas. Portanto, o que vai ser o fiel dessa balança, o definidor... É de para onde vai, vai pender o próximo governo Lula é principalmente as organizações aí sim em aliança da esquerda mais estrito-senso, selada, calcada na força das organizações políticas e da mobilização popular. Então, por um lado é importante, por outro lado, a capacidade dessa frente ampla pender é, para centro-esquerda ou mais para a esquerda vai depender da nossa capacidade de pautar esse cenário. Por fim, eu não sei se tu vai perguntar, Breno, eu queria também comentar sobre as eleições e o resultado eleitoral. Acho que a Ana falou uma coisa importante. Alguém aqui no chat, passei é, muito por cima, falou alguma coisa. Ah, Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, é, o Agro, Bolsonaro. Veja, a, a maioria das cidades, né, mais de 50% das cidades do interior do Rio Grande do Sul votaram no Lula. O Sudeste teve uma participação muito expressiva na vitória do Lula. Eu acho que é muito importante também né, problematizar os números né, e como foi geograficamente esse resultado, para a gente também não fazer uma análise muito simplista é, de como foi o comportamento do voto.
0: Muito bem. Vamos aprofundar esse tema do governo Lula. O plano de reconstrução e transformação do Brasil aprovado pelo PT em setembro de 2020, há dois anos atrás, apontava como objetivo tático explicitamente a eleição, a conquista de um governo que fizesse reformas estruturais, reforma política, tributária, bancária, agrária, para ficar nas mais tradicionais. Reformas que fossem, tivessem como objetivo não apenas a distribuição de renda, mas, fundamentalmente, a distribuição de riqueza. Nas diretrizes programáticas para a campanha, aprovadas em maio, essas reformas estruturais foram substituídas por compromissos mais genéricos, compromissos progressistas mais genéricos, até para viabilizar a frente ampla. O que, que se poderia esperar, finalmente, do terceiro governo Lula? Reformas estruturais, como proposto em 2020, ou restauração da Sexta República, formada pela Constituição de 1988, sem correlação de força, sem condições para se avançar na ruptura com o neoliberalismo, como proposto no documento petista de 2020. Com a palavra, Sérgio Amadeu.
3: O problema é que o neoliberalismo ele tem limitações claras para poder fazer o país crescer. Então, a própria Frente Ampla vai ter que romper ou atrasar, mesmo aqueles que queiram um neoliberalismo mais radical. Eles não vão conseguir fazer isso. Sabe por quê? Porque para levantar milhares de pessoas, milhões de pessoas, para retirar da, da pobreza que elas estão, você não consegue fazer isso com política neoliberal. Você não consegue fazer isso. Então, nós vamos ter que, de certa maneira... É, é, trabalhar é, políticas sociais com muita força, o neoliberalismo rompeu com isso há muito tempo, nós vamos ter que colocar uma política de reajuste de salários, o neoliberalismo não aceita isso, vai ter que ter. Então, o que vai acontecer é o seguinte, e o próprio neoliberal que vai estar no governo sabe disso. Então, na verdade, Breno, tem um problema estrutural é, tem um problema de limitação orçamentária, nós vamos ter que discutir esse teto de gasto, nós vamos ter que discutir essa supremacia do capital financeiro na, nas contas públicas, é, independente de qual... De, senão não governa, senão não governa. Essa é a verdade. E tem um problema. Aonde que eu acho que o governo vai, vai, vai patinar? Ele não vai patinar no meio ambiente, porque ele não pode. Essa é uma das questões cruciais para o Lula. O Lula tem o compromisso internacional. A imagem dele vai depender de um combate muito forte na área ambiental. Ele vai. E ele vai fazer isso, ele vai ter recurso internacional para fazer isso. Ele vai fazer o ministério que vai dar força aos povos originários. Ele vai fazer isso. Provavelmente, ele vai jogar FUNAI debaixo disso. Ele vai fazer algumas coisas que não vão mexer estruturalmente no capitalismo brasileiro, obviamente, mas que vai alterar a questão da miséria. Porque, se ele não fizer isso, o governo dele afunda. Essa é, que é a verdade. Agora, ele vai mexer muito no agronegócio? Só naquilo que o agronegócio tem de confronto direto com a Amazônia. O resto, não. Ele vai mexer no capital financeiro como deveria? Não. Ele vai fazer reformas estruturais? Não. Não tem como. Não vai fazer. Não vai fazer, mas ele vai ser um governo. Eu acho que é, em algumas questões o neoliberalismo também não vai vingar. Eu só espero que ele consiga ter coisas do tipo é, é, ter ousadia em algumas áreas que não requer tanto investimento, mas que requer mudança de orientação para longe do neoliberalismo, como, por exemplo, não deixar privatizar o Correio e transformar o Correio numa grande empresa de logística que concorra com a Amazon. Aí você vai falar, nossa, então. E será que ele vai ter essa ousadia? Será que ele vai querer fazer... Esse tipo de coisa, não sei. Aí também vai depender da composição, de quem ele entrega aquela área, etc. Essa é essa a minha visão.
0: Com a palavra, Juliane Furno.
3: Eu
1: acho que o próximo governo Lula, ele não vai ser um governo neoliberal. É, isso quer dizer. Os
0: anteriores foram?
1: Não. Eu quero dizer que, assim como não foram os anteriores. O que significa não ser neoliberal? Significa ampliar a presença do Estado na economia, ampliar a presença não só regulatória do Estado, mas a capacidade empresarial do Estado na economia, ou seja, ampliar a presença e a utilização das empresas estatais como instrumentos de, de mobilização industrial é, e de crescimento econômico dentro de uma estratégia de planejamento, coordenação de médio prazo, Ampliar as políticas públicas de caráter universal, coadunadas com as políticas focalizadas, mas priorizando os aspectos universais, é, e não seguindo a risca o que foi o tripé macroeconômico advindo é, da década de 90. Ou seja, ter mais interferência sobre o câmbio, né, para que ele seja um flutuante sujo, ou seja, flutuante, mas com é, medidas, né, com, com, com formas de... de de interferência do Banco Central, com uma meta de resultado primário é, flexível é, e com taxa, com uma meta de inflação que não seja declinante, que seja mais adequada ao ciclo econômico. Eu acho que algumas reformas estruturais vão finalmente sair da pauta e falo talvez com mais ênfase na reforma tributária, talvez porque ela já tenha caminhado mais no Congresso no último período, e ela deve sair com um aspecto que versa sobre a simplificação é, da tributação sobre consumo e produção, mas também que avance sobre é, a modificação da estrutura é, de tributação da pessoa, da renda da pessoa física, mas também a tributação da pessoa física de lucros e dividendos. Mas acho que deve ser muito difícil aquilo que uma vez eu li num livro do Rafael Correia, quando perguntaram para ele por que, que o Equador não tinha revertido à dolarização da economia, ele falou uma frase que, que eu acho que faz muito sentido. Ele disse que se é difícil fazer coisas quando se trata de um governo de centro-esquerda, é mais difícil ainda desfazer coisas. Então, eu fico pensando que talvez desfazer a reforma trabalhista, a reforma da Previdência ou a autonomia do Banco Central é, se coloquem num grau de dificuldade ainda maior. Isso não significa que medidas, acho que talvez de caráter mais pontual, que revertam pontos é, mais dramáticos da reforma trabalhista, por exemplo, o trabalho intermitente, a possibilidade é, de trabalhadores MEI e PJ trabalharem com subordinação, sem vínculos de trabalho, é, a mudança na, na quantidade de anos para se aposentar de forma integral... É, e algumas outras mudanças, e principalmente a tentativa de reverter o controle sobre o Banco Central e a política monetária, devam estar no radar, devam ser um desejo e uma, uma ação é, da, do, do, dos ministérios no próximo período, embora eu ache que deva ser muito difícil de reversão. Então, eu acho que não vai ser um governo neoliberal, assim como não foram uns, os outros, embora a reversão dessas medidas neoliberais aprovadas no passado, na sua completude, não devam acontecer na sua plenitude no próximo mandato.
0: Muito bem. Ana Prestes.
1: Eu vou trazer um elemento
2: que nós conversamos, se eu não me engano, no final do último programa, uma semana atrás, que é sobre a capacidade de mobilização. Porque eu fico pensando que isso tudo vai depender também da capacidade de mobilização e pressão é, das ruas. Então, eu fico observando nesses últimos dias um pouco do que eu falava naquela quarta-feira passada, de que quem vem para a oposição, quem agora já é praticamente a oposição, tem uma capacidade mobilizadora forte. Nós, eu, isso é algo que nós vamos ter que tratar e vamos ter que é, reverter, digamos assim, para apoiar o governo Lula. Isso tem a ver também da relação dessas mobilizações com o Congresso, então, o congresso que, sai, é, que foi, sai dessa eleição é um congresso bastante adverso e que vai precisar ser muito bem trabalhado e também a composição dos governadores, para que você possa realmente, como governo, dar passos importantes, como, por exemplo, agora o Gustavo Petro, na Colômbia, conseguiu. Então, ele conseguiu emplacar um plano econômico, já de comecinho de governo, que coloca o dedo na ferida de coisas que eu não sei se nós vamos conseguir colocar, taxação de grandes fortunas, questão das, das heranças, é, a forma, é, do, a questão do comércio também, do, do petróleo. Então, e tem muita expectativa em cima do governo Lula com relação a alguns pontos. Tem muita expectativa com relação à revogação de, de várias questões, isso que a Juliane falou que é difícil reverter, que o Rafael Corrêa falou que era difícil reverter a dolarização, e que para nós também vai ser difícil reverter. Por exemplo, é difícil você reverter privatizações, é difícil você reverter uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, mesmo a, o, a lei do teto. E, e sobre isso, eu estava observando pela imprensa, vocês também devem ter observado... Como a imprensa, que antes é a imprensa lavajatista, era a imprensa golpista, que batia no PT, ela já está assim, não, mas no primeiro governo, realmente, tem que fiscalizar, tem que, tem que flexibilizar o teto, tem que permitir mais gastos. Não sei se vocês já repararam umas figuras aí, tipo Sardenberg, essas figuras que sempre batiam muito no PT. Então, eu acho que o Lula tem que aproveitar, inclusive, no, logo no começo, essa boa vontade de setores que, tradicionalmente, lhe fazem oposição ele faz, ou lhe faziam muita pressão, para conseguir é, entrar uh, para não ser marcadamente um realmente um governo neoliberal, como a Juliane falou, e ter investimento social, tudo ao contrário, né? coisas que não foram feitas que é possível você já é, desmanchar coisas, privatizações que eles queriam ter feito, eles tinham umas pautas, uma pauta de privatização que era enorme né? que eles inclusive se vangloriavam muito disso no começo do governo é, Bolsonaro, então eu, eu, eu fico nessa, nessa linha, vai depender muito da capacidade de mobilização de articulação no Congresso, de articulação com os governadores de interromper coisas que ainda não foram feitas e aproveitar Aproveitar que o setor essa boa vontade, essa lua de mel que dizem né? Digamos assim, do de começo de mandato, é, com a imprensa e com setores que podem colocar mais pressão. E eu penso, Breno, que inevitavelmente, uma segunda parte da sua pergunta, se é uma reinstalação, uma nova República, eu penso que é inevitável, um, vai haver uma, vai ter que haver uma repactuação. Do uh, institucional, do funcionamento institucional do país, um reencontro com o processo uh, democrático, porque senão Lula nem governa.
0: Muito bem. É, já que o, o tema é estourar o teto de gastos, eu vou me arriscar aqui a estourar o teto de tempo do programa com uma pergunta que não estava no meu roteiro. Em 2003, o governo Lula começou com uma reforma importante para acalmar os mercados, foi a reforma previdenciária. O terceiro o governo Lula deve começar com uma medida para acalmar os mercados ou com uma medida, ou um pacote de medidas para atender as aspirações do povo. Qual o caminho desta vez? Com a palavra Juliane, é, Juliane Forno.
1: Eu acho que não. Eu acho que a, a reforma da Previdência e medidas para acalmar o mercado estava bastante coadunado com a carta aos brasileiros e com um ambiente de instabilidade com relação ao que era a perspectiva do mercado, dos investidores é, internacionais, com relação ao que poderia ser um governo Lula. Veja, existia, é, como a Ana falou, né, o fantasma do comunismo, rondando no espectro muito mais substancial do que tem hoje, embora assim, né, esse tema tenha retornado e o anticomunismo tenha né, é, feito a festa nessas eleições, é, anteriormente a isso existia um temor do que seria um governo do Partido dos Trabalhadores. Né? Se a gente for pensar na história brasileira, um partido operário, um partido de trabalhadores, nunca tinha feito um presidente da República. Embora tenha tido presidentes progressistas que representassem eventualmente a classe trabalhadora, um, um, um candidato vindo da classe trabalhadora, um partido que, que era composto, né, que é composto por movimentos sociais, ex-guerrilheiros, no um período de redemocratização, era algo muito assustador. Então, naquele momento de ataque especulativo contra a moeda, de elevada inflação, muito temor dos mercados, tanto a Carta aos Brasileiros quanto a Reforma da Previdência estavam selados numa estratégia de demonstrar um certo rigor com o comprometimento dos contratos, das contas públicas. Esse momento é completamente distinto. Tanto porque o Lula não só não apresentou uma carta aos brasileiros né, é, típica de, de uma certa calmaria com relação aos mercados, quanto apresentou uma carta mais progressista na minha avaliação do que foram as diretrizes ali na última semana é, de campanha. E também porque os mercados já conhecem, o governo Lula conhece, inclusive, grande parte do empresariado, né, do que se chama é, de burguesia produ interna produtiva, ganhou muito dinheiro nos governos Lula enquanto existia crescimento econômico. É, e hoje a gente vive uma situação bastante calamitosa. Tanto é que Cacetuba né, né grandes setores, aí inclusive do capital financeiro, apoiaram o governo Lula. Então, eu acho que não se trata de acalmar os mercados nesse momento. Se trata de dar uma resposta às questões mais dramáticas né, da situação calamitosa que vive a classe trabalhadora, portanto, é necessário um plano emergencial de combate à fome, à extrema pobreza e de geração de trabalho e renda. Então, são esses setores que precisam ser acalmados nos primeiros 100 dias de governo Lula e eu acho, risco aqui, a dizer que são para esses sujeitos que o governo Lula vai vai apontar a sua artilharia né, nos primeiros momentos do mandato.
0: Perdão, com a palavra Ana Prestes.
2: O Breno, me repete o cerne da pergunta. É se, como no começo do governo lá em 2003, agora o Lula também vai ter que dar resposta aos setores, digamos assim. Da 2003,
0: o governo abriu sua gestão propondo a reforma da Previdência, que era uma reivindicação dos mercados financeiros, para acalmá-lo. Neste terceiro governo Lula, deveria operar com a mesma lógica, acalmar a Faria Lima, ou acalmar ou atender as aspirações dos setores populares que o elegeram.
2: É lógico que eu perco a resposta para a pergunta do que deveria. <risos> deveria ser óbvio, que você tem que é, é, focar em acalmar as expectativas e as justas, é, os justos clamores de quem está... Está sofrendo, que está passando fome, essa questão do plano emergencial da fome. Mas como nós sabemos que a, como é a política real, nós sabemos que o, e o Lula tem essa capacidade e essa habilidade, ele vai dialogar com todos esses setores. Agora eu estava pensando que eh, eu, eu fico pensando assim que o trauma com o governo Bolsonaro, digamos assim, ele, ele foi tão grande, o choque foi tão grande que a benevolência com esse início de governo Lula. Pode ser uma ingenuidade minha, mas eu fico pensando que há uma benevolência, vai haver uma benevolência com esse início de governo que nesse aspecto coloca o Lula numa situação diferente do que foi lá em 2003. Assim como foi diferente, vai ser diferente com o que a Dilma passou no início do seu segundo mandato, né? que ela estava totalmente cercada justamente por esses setores, tanto é que aconteceu muita coisa do que aconteceu ali por conta da pressão desses setores que já começavam a desembarcar e que foram fundamentais para o processo golpista que viria na sequência. Eu continuo com a mesma resposta da pergunta anterior. Eu fico pensando que o governo Lula precisa aproveitar este momento de uma certa benevolência daqueles setores que mais para frente vão ser os que mais vão pressioná lo e aí sim também inclu incluímos esses setores é, econômicos para fazer logo no começo, isso que acho que a Ju já colocou bastante bem aqui, a questão dos planos emergenciais para combater a fome, restabelecimento dos, dos programas sociais, a questão do salário mínimo, já ouvi gente falando aí, o Lula já tem que entrar aumentando o salário mínimo, eu fico pensando que é por
3: aí.
0: Sérgio Amadeu da Silveira.
3: Olha, eu, de certa maneira, já tinha falado, tinha respondido essa questão, vou, vou situar a, um pouco mais a resposta. Eu acho que a prioridade do governo Lula é com as pessoas que estão em situação de extrema miséria e pobreza. Ele vai ter que ter uma política emergencial muito rápida e ele já se mostrou capaz de fazer isso quando ele fez o rearranjo que gerou o, o programa Fome Zero e depois o Bolsa Família. Mas eu acho que ele vai ter que ser mais contundente ainda e ele também vai precisar, ao mesmo tempo, para uh, uh, trabalhar a questão do salário mínimo, trabalhar algumas carreiras do funcionalismo que estão extremamente defasadas. E eu acho que ele vai ter que atuar. Nos trabalhadores precarizados, que é essa base do bolsonarismo, essa base do fascismo. Ele vai precisar dar garantias, fazer acordos com essas plataformas de precarização do trabalho. Ele precisa dar é, férias, ele precisa dar. ou começar gradativamente a inserir direitos, como, por exemplo, é, fim de semana remunerado. Ele vai ter que fazer uma discussão e uma regulamentação disso. Então, eu acho que isso vão ser as prioridades dele, insisto, junto com a retomada da fiscalização da Amazônia. Ele vai ter que, e aí vai ser duro, ele vai ter que ter uma força-tarefa específica para tirar os criminosos madeireiros, envenenadores de rios, invasores de terras indígenas. Ele vai ter dificuldade de fazer isso. É, eu acho até uma dificuldade maior que a econômica. Porque não dá para ir com a mão mole ali. Vai ter que ir com é, muita força. Porque esses caras, nós estamos nós lidando com um, um agronegócio que é baseado no crime. Isso precisa ficar claro no Brasil. É o, ogro, mão... é
0: o ogro negócio.
3: É o ogro negócio. Aliás, quem tá por... a minha pergunta para vocês, e todo mundo devia colocar nas redes sociais, quem está pagando essas manifestações? Vocês viram o nome dos caminhões? Opa, vocês não faz spoiler
0: que... no programa. Oh, Calma aí.
3: Como não? Como Calma. não? É
0: agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer um intervalo comercial e a gente vai passar para esses assuntos. Nada de spoiler no programa aqui. Tem a disciplina revolucionária e bolchevique. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Há seis formas possíveis de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir a nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso e, em tempos evangélicos, do seu dízimo, do dízimo dos espectadores e leitores de ópera Desde Já agradeço a quem puder contribuir, não importa o valor, o que importa é termos um movimento de sustentação da imprensa independente. Nas, o... Nas primeiras horas posteriores à proclamação do resultado eleitoral, caminhoneiros bolsonaristas bloquearam estradas em diversos pontos do país. Nas redes sociais de extrema-direita foram convocadas manifestações diante dos quartéis que se realizaram hoje, algumas com bastante presença. Mas Bolsonaro, depois de dois dias em silêncio, fez um breve discurso no qual acenava para sua base social, mas efetivamente jogava a toalha e dava início ao processo de transição, reconhecendo a derrota. Afinal, qual é ou qual poderá ser a estratégia de Bolsonaro a partir de agora? Ana Prestes é a primeira a falar.
2: Pelo que a gente tem visto, nas últimas horas, pós-domingo, 30 eleições... A estratégia deles é muito parecida com o que eles têm feito desde 2015 para cá. Então, fruto daquela eleição muito acirrada eh, de 2014, que ali já começa o movimento golpista, quando a Aécio contesta, leva para o TSE um questionamento sobre a eleição e começa eh, junto com o governo Dilma, 2015, começam as mega-manifestações, as mega-mobilizações, é, eu, eu fico pensando que essa estratégia deles vai se manter, vai se manter. Eles vão, é, eles vão se alimentar, continuar se alimentando de algo que... De um capital político que eles é, foram é, formando e que está é, demonstrando uma uma, uma força está demonstrando é, pode ser haver discussão sobre quão forte é ou não é mas eles está na imprensa internacional por exemplo que o Brasil tem está com bloqueios que o que é, hoje por exemplo tem esse atropelamento que houve é, ou seja eles estão produzindo notícias né o cercamento ali do de Guarulhos por mais que a gente fale é, vamos deixar que eles eh, se isolem, se auto-isolem, podemos falar isso, mas que eles estão tendo mobilização e presença de um é fato. Então, eu fico pensando que ele vai justamente por aí. Vai depender muito também de quão fácil será a vida de Bolsonaro daqui para frente, perante a justiça. Qual vai ser a ação uh, da justiça referente aos inúmeros crimes já cometidos por ele? Então, a gente percebe que essas últimas movimentações dele são no sentido de, se te, de tentar se proteger é, atrás do de um partido, dentro de um partido, dentro do PL. Parece que o PL vai dar uma colocação para ele que ele tenha destaque, que ele tenha evidência, que ele consiga é, continuar articulando politicamente, inclusive em Brasília. Ele vai residir em Brasília. Então, não vai sair da cena de Brasília. Não vamos subestimar também que ele tem filhos que são deputados, senadores eh, e que vão continuar mobilizando e falando, alimentando essa uh, essa sua base. Eu tenho a impressão de que de que a gente fica comparando muito com o trumpismo, a gente até discutiu muito aqui no Ópera e em outros canais, logo depois da, da eleição de Biden, se o trumpismo sobreviveria ou não, foi um debate. Eu fico, eu fico pensando que, em, em alguns aspectos, eles têm aqui mais sobrevida ainda do que o trumpismo teve lá nos Estados Unidos.
0: Com a palavra, Sérgio Amadeu.
3: Olha, o que nós estamos assistindo é o que a gente já previa eles estão seguindo o roteiro do Capitólio. Eles, eles pegaram empresários, donos de transportadora, mandaram esses, esses funcionários pararem algumas estradas. O agronegócio está mais que claro, também mandou seus caminhoneiros e transportadores parar. E começou, como eu tenho dito, eles não se articulam por partidos políticos, não é o PL que está fazendo isso, é, são os grupos... Que eles organizam das milícias digitais via WhatsApp, via Telegram, e eles estão chamando essas manifestações. Qual é a questão? A questão é que é, está. É, a ideia é ir acumulando, ir acumulando, porque aí uma hora nós vamos conseguir, pensam eles, que o exército nos apoie e nós daremos um golpe militar. Essa é a narrativa. Por quê? Eles não têm nenhuma comprovação nada a respeito das urnas, eles não produziram um único fato sobre fraude, não é a fraude que está a questão, eles já mudaram o discurso nas redes, eu estou acompanhando, a questão é não aceito um presidente ladrão, eu falei, eu aceitei um presidente ladrão miliciano, assassino, genocida e quando tentei tirar foi pela via legal, pelo impeachment, então, eles não estão aí, eles são fascistas, eles estão sob hegemonia fascista. Esses empresários que estão pagando, corte o dinheiro que essa coisa acaba, corte o dinheiro. Mas será que eles vão cortar o dinheiro? Não vão, prenda o recurso. Aí você vai ver que o banheiro químico que está sendo levado lá não vai chegar, entendeu? Esses caras são bandidos. Então, nós temos que chamar uma manifestação grande como foram das diretas já, em defesa da democracia. Se ficar só, ah, tudo isso aí. É claro, hoje tinha um feriado e tal. Vamos ver como vai se comportar. Mas, na minha opinião, eles vão continuar tentando escalar. Nós precisamos chamar a, a maior manifestação já vista na história do Brasil. Se não chamar. O que vai acontecer é que a gente vai ter um comando que vai esperar que a Copa do Mundo vai debelá-los. E eles vão esquecer de tudo. Eu não sei, porque esses caras não, não são... A maior parte dos articuladores deles Eles estão lá. O Kim Paim está na Austrália, o Constantino defendendo o golpe de Miami. Esses caras não estão nem aí. Eles são patriotas fora do Brasil, patriotas que moram na Flórida. Então, são caras que não tem nenhum compromisso. Eles não estão precisando de nada aqui do Brasil. Logo, eu acho o seguinte: nós precisamos começar a atuar mais fortemente sobre o Ministério Público, sobre as polícias para garantir a legalidade. Agora, o que vai deixá-los no seu devido lugar é ou são as manifestações pela democracia. Se não começar a chamar isso agora, vai ser muito ruim. É isso que eu quero dizer. E corte Juliane, o dinheiro
0: deles. Juliane Furno. Ah, eu acho que eles
1: estão com uma estratégia de se manterem fortalecidos e manter o Bolsonaro como uma figura é, expressiva que tem capacidade de seguir liderando aí os seus seguidores, seguir sendo o mito é, dessa base social Heterogênea, mas que, que está demonstrando capacidade de se manter cohesionada. Veja, o discurso do Bolsonaro, ele veio muito nessa direção. É né? um discurso que, por um lado, atende a um pouco o clamor, inclusive, de partidários do Bolsonaro que já faziam uma certa pressão para que o Bolsonaro se posicionasse e que dissesse alguma coisa para a sua base social. Então, ele vai lá é, e diz que, que né, é, é importante fazer atos pacíficos, né? não me lembro as palavras que ele usou, mas, mas desobstruir as codovias, ou não queimar pneu, alguma coisa assim, mas, ao mesmo tempo, não é enfático o suficiente para dizer voltem para casa e aceitem o resultado das urnas. Então, por um lado, ele dá uma resposta, mas não uma resposta que seja suficiente para né, colocar... Um, um balde de água fria na moral da, da sua tropa. Então, ele não aceita o resultado, ele não parabeniza o vencedor, ele não diz que aceita o resultado da, da, das urnas, ele não reconhece a derrota. Então, ele, ele é como se ele desse um comando ou desse sinalizações duplas. Por um lado, ele diz, estou oh, operando e sempre vou operar dentro das quatro linhas da Constituição, não sou autoritário... É, não, sou contra movimentos que não sejam pacíficos, por outro lado, também não digo nada sobre o processo eleitoral. Hoje, o general Heleno deu uma declaração bastante dúbia, que deu a entender também que vamos fazer de tudo para preservar a ordem e a democracia no Brasil. Mas não disse o que é democracia, não falou sobre o resultado das eleições. E, e nesse vai e vem de informações descasadas, Vão mantendo acesa e mantendo de forma permanente mobilizações nas estradas hoje, nos quartéis, inclusive muito grande no Rio de Janeiro, bastante grande no Ceará também, e vão alimentando essa tropa, inclusive de informações que parecem ridículas, né? aos olhos de quem vê, mas que mantém eles cohesionados, né? É, informação de que o Alexandre de Moraes foi preso, informação de que agora... né saiu de fato a comprovação do resultado fraudulento das urnas é um absurdo, é a manutenção de um universo paralelo, mas que mantém eles vibrando numa mesma sintonia porque eles se abraçam, eles choram eles se enrolam na mesma bandeira e isso mantém coesão, isso mantém eles nas ruas, então eu acho que o movimento é esse, não vai ter um golpe porque eles não têm mais né, apoio nem na própria base de sustentação, né, malafaia, amor, o... Carlos Salles, Damares, não tem apoio internacional, não tem apoio na mídia, mas eles mantêm um discurso que se retroalimenta e que se consolida como um grupo. Então, eles vão atuar na oposição, mas vão atuar muito cohesionados e sob essa premissa de que eles foram os injustiçados, que, mais uma vez, operam diversas forças ocultas, sejam da urna eletrônica, seja do STF, que estão atuando para jogar o Brasil no bueiro da lama, do presidiário, do corrupto, do, do ladrão. Eu acho que essa é a estratégia que eles vão operar a partir de agora.
0: Vamos à última pergunta do programa, estourando o teto do tempo. O Serginho já me fez spoiler da pergunta, mas o que, que eu posso fazer? Os partidos de esquerda, o sindicalismo e os movimentos sociais deveriam convocar jornadas de mobilização em resposta à extrema-direita nessas semanas que antecedem a posse do presidente Lula ou deveriam transferir ao tempo e as instituições a tarefa de eventual contenção do bolsonarismo. Sérgio Amadeu é o próximo a falar, já que me fez spoiler dessa questão.
3: Olha, eu vou ser muito breve, Breno, já que eu fiz um spoiler. Eu não sabia... Você não me passou as perguntas antes, então... Eu... eu
0: nunca passo as perguntas antes, porque então, isso mas eu imagino não faz que... parte do bom jornalismo. O jornalismo Muito é bom quando
3: ele é de emboscada. Muito bom. Então, como você pensa assim, é, você tem que ver que eu acho que a questão crucial do momento, e falei e vou repetir, é chamar a Frente Ampla para que ela chame de uma maneira muito forte às ruas. Eu acho que a gente tem que fazer atos em São Paulo no mínimo e no Rio de Janeiro no mínimo, fazer atos gigantescos, atos que tragam a expressão dessa frente pela democracia, que sejam convocados, que nem esses caras convocavam os atos contra Dilma Rousseff, para que desse esses caras para a Avenida e que venha, na verdade, mostrar que os fascistas eles estão fortes, mas eles serão debelados. Com o fascismo não se brinca. E eu acho que o pessoal está começando a brincar. Entenda? Então, essa é a minha questão, minha sugestão para a direção dessa frente, da, da campanha do Lula, dos partidos aliados, dos partidos democráticos. Precisamos ir para a rua. É isso aí. Juliane Furno com a palavra.
1: Eu acho que tem que ir para a rua. Eu acho que a gente tem que voltar a cultura de ir para a rua, não só em períodos dramáticos, né, no período as vésperas da gente tomar um golpe ou em períodos eleitorais, que embora sejam muito importantes, eu acho que as eleições são momentos de mobilização, não são coisas distintas, né? Eleições e mobilizações, a eleição é um processo que se expressa a luta de classes e que se expressa a mobilização popular, mas a gente tem que voltar a, a cultivar é, a, o cotidiano de tomar as ruas e de voltar a disputar que o espaço das ruas é um espaço tradicionalmente da resistência da esquerda, dos movimentos populares. Eu acho que... Eu tenho medo, na verdade, que a gente volte a ficar relativamente acomodado, é, que a gente volte a tentar por muito excesso de complacência ou muito medo, é, né, tem, tem, esteja tendendo a evitar demasiadamente o confronto e essa estratégia de muita defesa vai abrindo muito flanco para que o bolsonarismo fique, inclusive, é, muito assanhado e vá né, se, se, se tornando muito mais gigante e muito mais presunçoso assim, né? Durante muito tempo a gente foi tendo muito medo e esse medo foi abrindo muito espaço para que o bolsonarismo, inclusive, fosse mais muito mais violento porque sabia que não teria reação do outro lado. Então acho que assim a gente não tem que é, tem que cuidar, né? Acho que não é a hora de ter confronto. Acho que a gente tem que zelar pela nossa militância. Então são atos pacíficos, mas eu acho que a gente tem que tomar as ruas e mostrar que né, estamos defendendo a democracia e, principalmente, exigir punição para esses agentes é, golpistas, para a negligência das forças de segurança que não estão cumprindo o seu papel, e isso ajuda, posteriormente, o governo Lula a tomar medidas cabíveis, judiciais, no campo criminal, de responsabilização desses agentes e do próprio Bolsonaro Bolsonaro por essas ações antidemocráticas de, de apologia ao golpismo, de, de, de descumprimento da Constituição que estão operando agora. Se a gente não fizer nada, a chance de que passe né, panos quentes nesse processo e que a gente vire a página, como virou em outros momentos, é muito maior do que se a gente começar a pressionar desde já.
0: Muito bem. E Ana Prestes para finalizar o programa de hoje
2: vou falar de algo que foi polêmico durante a semana, que foi quando saiu aquela nota do MTST, se deveria haver uma mobilização para confrontar e desfazer os bloqueios, nesse sentido eu acho que seria errado, eu fico pensando na linha da que a Ju falou, do que o Serginho falou, a gente tem que ocupar as ruas em defesa da democracia para celebrar a vitória que seja, para dar força para o governo que está chegando, mas não no sentido de cair na provocação do lado de lá e, e ter esse, é, atitudes, é, entre aspas, heróicas de desmanchar bloqueios, porque isso é a pauta deles, esse é o movimento deles. O ato a, ga deles
0: a Gaviões vai... da Fiel, numa das poucas coisas boas que corintianos fazem na vida, desmontou o bloqueio deles. E eles botaram é, o rabo em eu acho, que eu, eu
2: acho errado. Eu acho que seria errado a gente mobilizar os nossos movimentos, os movimentos das centrais, os movimentos sociais para fazer isso. É a minha opinião. Encerrou? Sim.
0: É o poder da síntese. Isso é uma coisa muito admirável. <risos> Merecia ser premiado o poder da síntese. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Juliane Furno, Ana Prestes e Sérgio Amadeu. Nós temos novo encontro marcado com os nossos convidados das quartas-feiras no próximo dia 9 de novembro. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de Outubro de sexta, dia 4 de novembro, aniversário do assassinato de Carlos Marighella e também na segunda-feira, dia 7, aniversário Serginho, aniversário da gloriosa Revolução Russa de outubro. Agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram com o site de Ópera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte. Tchau, tchau.